0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是荔枝 FM 9 7 0 3 7 6纸飞机与小手套，我是小鲁。未见蒋百嫂，却先见了他的儿子和他家的狗，这是我对蒋百嫂充满了好奇。暖肠酒馆的肠子的右边果然被燕子窝占领了，窝里有雏燕，燕妈妈正在喂它们，雏燕从窝里探出光秃秃的脑袋，张着嘴等食儿。未进酒馆，先被一股炒尖椒的辣味呛出了一个喷嚏。接着听得一个女人大声吆喝：“再烫一壶酒来！”我掀开门帘进得门去。酒馆的店面不大，只有六张桌子，两个大圆桌，四个小方桌。店里只有三个酒客，两男一女。两个男人年岁都不小了，守着几碟小菜对饮着。而坐在窗前方桌旁的女人，则有好几盘菜伺候着。见我进来，她扬起一条胳膊，召唤我说：“姐们过来陪我喝两盅。”她看上去三十来岁，穿一件黑色短袖衫长脸、小眼睛，眼角上挑，厚嘴唇梳着发髻，胳膊浑圆浑圆的，看上去很健硕。她已经喝得面颊潮红。目光飘摇，我以为碰到了酒疯子，没有理睬他，捡了一张干净的方桌坐下。这女人就被激怒了，她先是将酒盅摔在地上，然后又将一盘土豆丝扶下桌子。那地是青石砖的，她天生就是瓷器的招魂牌，酒盅和盘子立刻魂飞魄散。这时店主闻声出来，说：“蒋百嫂，你又闹了。”你再闹，以后我就不让你来店里吃酒了。蒋百嫂咯咯笑了，他用手指弹了一下桌子，说：“我要是陪你睡一夜，你就不这么说话了。”店主看上去是个忠厚的人，他讪笑着摇头，说：“公安局这帮人也是饭桶，你家蒋百丢了一年多了，活不见人，死不见尸，他们至今也没个交代。”江白嫂本来已经安静了，店主的话使她的手又不安分了。她干脆站了起来，抡起坐过的椅子，哐嚓哐嚓地朝桌上的菜肴砸去。辣子鸡丁和花生米四处飞溅，细颈长腰的白瓷酒壶也一命呜呼了。江白嫂边砸边说：“我损了东西，我赔，赔得起。”那两位酒客侧过身子望了望江白嫂，一个低声说。可惜了那桌菜。另一个则叹息着说：“女人没了男人就是不行。”他们并不劝阻他，接着吃喝了，看来习以为常了。江百嫂发泄够了，拉过一把干净的椅子，气喘吁吁地坐上去，像是刚逃离了一群恶狗的围攻，看上去惊魂未定的。店主拿着笤帚和撮子收拾残局。江白嫂则把目光放到了窗外。暮色浓重，有灯火萦绕的屋里与屋外已是两个世界了。江白嫂忽然很凄凉的自言自语着：“天又黑了，这世上的夜晚啊！”旅店的女主人让我叫她周二嫂，因为她男人叫周二。我们研究所的肖一书是个女权主义者，她在一篇文章中说。中国妇女地位的低下，从称呼中就可以看出端倪。女人结婚生子后，虽然还有着自己的老名字，但是那名字逐渐被世俗的泥沙和强大的男权力量给掏洗干净了。他们虽然最终没有随丈夫姓，但称谓已发生了变化，体现出依附和屈服于男权的意味。他认为这是一种愚昧，是女性的一种耻辱。肖玉书原来叫肖玉书。只因她丈夫的名字中也有一个“玉”字，便更名为萧一舒。她说：“女人接受由自己丈夫的姓氏得来的名字，就是一种奴性的体现。”可我愿意做相爱人的奴隶，可惜没谁把我的名字依附在魔术师的名字上。周二原先是矿工，一次瓦斯爆炸，他成了七人中唯一的幸存者，面部被严重烧伤，落了一脸的疤瘌。死里逃生的周二再也不肯下井，用工伤赔偿金和老婆开了豆腐店和旅店。周二做豆腐，跳到集市去卖；周二嫂子开旅店，周二每天凌晨三四点钟就要起来赶着驴拉磨，做上几板豆腐。周二卖豆腐，一卖就是一天，即使中午前他的豆腐担子空了，他也不回家，仍混在集市中，跟长鞋的聊家常了。和修自行车的忙里偷闲的下盘象棋了，等等。周二嫂听说我要搜集鬼故事，就对我说：“你不用挨门挨户的寻，你跟着我家周二去集市，一天可以听上好几个鬼故事。那些出摊的小贩子最喜欢讲鬼故事了。”周二眨巴着眼对周二嫂说：“邢老婆子要是在就好了，她说鬼说的好，可惜，她也成了鬼了。”史三婆也爱说鬼，不过比起邢老婆子那可差远了。不过是《聊斋》中狐仙鬼怪的翻版。我跟着周二去集市了。周二个子不高，虽然他有力气，但挑着一担豆腐还是晃晃悠悠的。我跟在他身后，不断的听见他跟别人打招呼：“周二卖豆腐去啊。”周二总是回一句。卖豆腐去。也有人跟他开玩笑说：“周二你行啊，白天吃自己的豆腐，晚上吃老婆的豆腐，有福气呀、啊。”周二就吐了一口痰，理直气壮地说：“我白天黑天吃的都是自家的豆腐，又不犯法，你说三道四个啥？”太阳已经出来了，但他看上去面目混沌，裹在乌秃秃的云彩中。好像一只刚包好的金黄的橙子落入了灰堆中，空气中悬浮着煤尘，呛得人直咳嗽。周二对我说：“乌塘一年之中极少有几天能看见蓝天白云，天空就像一件永远洗不干净的衣裳晾,晾晒在那里。乌塘人没人敢穿白衬衫，而且很多人的气管和肺子都不好。”我问：“这附近有几座煤矿？”周二呲着牙说：“大大小小总有二十几个吧。”我说：“政府不是加大力度清理小煤窑吗？”周二一撇嘴说：“电视和报纸上是那么说的，实际上呢，只要不出事儿，小煤窑是消灭不了的。开小煤窑的哪个不是头头脑脑的亲朋好友？那等于给自己家设个小金库。矿工的命太贱了。”前些年出事故死在井下的矿长，给个万把的钱就把事给平了。现在呢，赔的多了些，也不过两万三万的，比起命来那算什么？人死了，只要给了钱，没人追究责任，照样还有人下井，他们也照样赚钱。听说周二在井下挖了六年煤，我便问他下井是什么感觉。周二说。啥感觉？每天早晨离开家都要多看老婆孩子几眼，下了井就等于踏进了鬼门关，谁能料到自己是不是有去无回？阎王想勾你的名字，大笔一挥，你就得留在地下了。骂的！周二边骂边撂下担子，一家小饭店的女主人吆喝住了他，要五块豆腐。女主人显然没有睡足，头发没梳理，急拉着拖鞋。穿一件宽大的皇帝兰花的棉布睡袍，和浅连天的。周二麻利地将豆腐搓进女人递过来的白铝盆中，豆腐肌肤润泽，它们噗噗地投入盆中，使盆底漫出一圈乳黄的水。女人忽然哈哈笑了起来，她对周二说：“周二哥，你说蒋百嫂像不像这个盆子？它能装土豆，又能盛豆腐，能泡海带丝，也能割萝卜丝。”真是软的硬的，黑的白的全不吝。我听说他昨晚又闹了酒馆，把王葫芦叫到家里睡去了。你说王葫芦都满六十的人了，脸比驴还黑，天天捡破烂，一年到头洗不上一回澡，跟他睡，不是睡在厕所里又是什么？周二听女人这样议论蒋百嫂，有些恼了。他说：“你也不要把自己说的那么干净。”你家刘征一跑长途，朱铁子不就老来你店里吃酒吗？一吃就是一夜，谁不知道？你们这些女人呢、啊，就跟蚯蚓一样，不能让你们见天光，埋在土里你们安分守己，一挖出来就学会勾引人了。蚯蚓勾引的是鱼。那女生大声的辩驳，她受了奚落，倒也不恼，只是不再呵欠连天了。她对周二说：“我知道你对蒋白嫂好。”都说你是蒋三生的干爹，一家人哪有不像这一家人的？周二挑起担子，冲女人撇撇嘴，走了。跟着他走的有被汽车斜起的尘土、陈旧的阳光，和我，也许还有匍匐的蚂蚁也跟着，只不过没有被我们注意到罢了。乌堂有三个集市，周二说，我来的集市规模居中。另两个集市，一个比他大，一个比他小。比他大的集市有服装和日用小百货卖；比他小的只卖些肉蛋禽类、蔬菜瓜果。周二进了集市，就像一只鸟进了森林，自由而快活。他和老熟人一一打招呼，将担子卸在他的摊位上。已经有很多小商贩出现在集市上了。卖糖酥饼和绿豆稀饭，以及油条和豆浆的摊位前人头攒动，生意红火。怪不得我要在旅店吃早饭时，周二对周二嫂说：“他不是要跟着我去集市听鬼故事吗？还不如在那儿吃呢。想吃枣泥饼有枣泥饼，想喝豆腐脑有豆腐脑，想吃水煎包有水煎包。”当时周二嫂白了周二一眼，说：“你吃惯了集市的早饭，嫌弃我的手艺了。”周二连忙陪着笑脸说：“哪能呢？你做的饭，我这辈子都吃不够，下辈子还想吃呢。”周二嫂笑了，她拧了一把周二的脸，说：“就你这一脸扒拉，也只能渴着我的饭来吃了，别人谁得意你？”他们满怀爱意的斗嘴，使我想起魔术师。以往我们也常这样甜蜜的斗嘴，可那样的话语。如今就像镌刻在碑上的墓志铭一样，成为了永恒。我到小吃摊前吃了碗黑米粥和一个馅饼，有一个食客对着免费的咸菜大嚼大咽着，瘦削的摊主用眼睛白着他，说：“不怕噎着啊？”食客说：“噎着就喝水。”摊主说：“水也得花钱呐、啊。”食客说。喝水便宜，摊主又说：“喝多了水找公厕撒尿也得花钱呀。”食客被激怒了，他把咸菜罐摔在地上：“妈，免费的咸菜你不叫吃，干脆收费得了，别死要面子硬撑着，还叫男人吗？”摊主看着碎了的咸菜罐，居然委屈的落泪了。他穿件蓝背心，带一条油渍斑斑的绿围裙，黑红的脸庞。看上去像是一只被做成了酱菜的细长的青萝卜，颜色暗淡，散发着一股沉浮的气息。他这一哭，时刻倒了胃口。他放下筷子，将一张十元钱拍在桌子上，说：“不用找了。”就头也不回的走了。与他相邻的卖豆腐脑的说：“那摊主，你合适啊？这一顿早饭也就三块两块的。”你一家伙得了十块，顶三个人吃的了。昨晚一定梦见金鲤鱼了吧？摊主抽搐着脸说：“除了金秀，我还能梦见谁？”卖豆腐脑的说：“金秀又跑你的梦里去了。我看你赶快再找一个算了。他没了三年了，你天天睡凉炕，他当然记挂着你了。要是你娶了新的，他也就过他的阴日子去了。”人家在那里也可以再找一个，你不找也耽误人家呀。听他们这一番话，我知道这个面容凄苦的男人死了老婆，而且他与老婆感情深笃。我便胆怯地问他：“死了的人进了活人的梦中，会是什么样子？”魔术师在时，我倒时常梦见他，可他永别我后，我的脑子一片混沌。没有什么具体的影像，他把我的梦想也带走了。摊主泪眼朦胧地望了我一眼，嘴唇哆嗦了几下，说：“死了的人回到活人的梦中，当然是活着的样子了。他会嘱咐你，风大时别忘了关窗，下雪了别忘了给孩子戴上棉帽子。唉，他也真是命苦，死了还得跟我操心。”来了两个身上挂满石灰点的民工，摊主擦干眼泪，招呼他的生意去了。我回到周二那里，他正在吸烟。我问那个摊主的老婆是怎么死的，周二喷出一口青烟说：“他老婆得了痢疾，就到家跟前的那个个体诊所打点滴。你说青霉素这东西真是邪性，点了不出俩小时，人就没气儿了。”人家说诊所的老周没有给他做过敏实验，人才死了。我看这女人也是命薄，拉肚子本不是大毛病，拉不死人，非要去诊所，这下好，音效失大，把命都搭上了。诊所的那个姓周的呢？我问。他呀，原先是个兽医，这些年得病的人比得病的畜生要多，他就换下蓝袍子，穿上白大褂，挂上听诊器，开启了诊所。他也有点能耐，治好过一个偏头疼的女人，还治好过几个人的胃病，所以他没出事时生意还挺红火的。他一个当兽医的，怎么会拿到为人看病的行医执照呢？我问。嗨，这世道的黑白你还看不清啊？有钱能使鬼推磨呗。周二吐了口唾沫说：“老周的连襟在卫生局当局长。”拿个行医执照就跟从自家的树上摘个果子一样轻而易举，有什么难的？出了事儿后，人家花了两万块就把事儿给平了，就说人不是点滴死的，是心脏病发作死的。这男人也就同意了。我瞟了那摊主一眼，不认又怎么着？打官司他打得起吗？反正他老婆已经进了鬼门关，还不如弄俩钱儿，将来留着给孩子用。周二叹了口气，指着那摊主说。他原来是个挺乐呵的人，老婆没了就变得跟女人一样爱计较了，动不动还哭，哪还有点男人的样子？老周呢？我心灰意冷地问。他呀，在这混不下去了，早就走了。听说去了芜湖的亲戚家，不干这行了，养虾去了。谁知道呢？周二又叹了一口气说：“在这个集市上。”心酸的人海着去了，你要听鬼故事，随便逛逛就能听到。我与周二闲谈的时候，已经有两个人买了豆腐走了。但凡做小本生意的，都是些眼疾手快的人，他们能心手口并用，嘴上抽着香烟，并且与你讲着故事，手上麻利的打理着生意，什么也不耽误。集市越来越热闹了。推着架子车、挑着货担的生意人越聚越多，先前还空着的摊床也就没有闲着的了。由于这集市有个长条形的顶棚，集市边缘的摊床点染着阳光，而中心地带则相对暗淡些，阳光还未爬到那里，就已经断了气。